0: Okej, okay. vi ska läsa ett gott ord ifrån en bok i Bibeln som heter Hesekiel. Den ligger ungefär mitt i Bibeln. Efter Jesaja Jeremia så kommer den stora profetboken Hesekiel. Och där ska vi läsa i det sista kapitlet, i den sista versen och de sista orden. Och så ska vi utgå ifrån det. Hesekiel 48 och vers 35. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud i Jesu namn, jag tackar dig för dina ord. Jag tackar dig för din närvaro och för din ande. Vi har samlats här idag därför att vi vill möta dig. Vi vill känna att du är här. Att du är närvarande, att du talar till oss, att det är dig vi möter. Vi har inte kommit för att vi vill, vi vill söka någon människa eller höra teorier eller filosofier eller vackra utläggningar utan vi vill ha ett ord ifrån dig som kan förvandla mörker till ljus. Och vi ber att du ska ge oss det idag. Jag ber att allt vad människa heter förminskas och att Jesus får växa till. Jag ber att han ska bli förhärligad och ärad. Jag ber att varje människa ska möta honom och se honom. Låt din heligande verka fullt ut. Ta kontrollen, ta över. Ge oss all nåd vi behöver från den här stunden. I Jesu namn vi ber. Amen. Hesekiel 48 och 35. Så står det så här. Runt om ska staden mäta 18 000 nalnar. Och för all framtid ska dess namn vara här är Herren. Min titeln på mitt budskap idag är Jehovah Shamma. Jehovah Shamma. Och det är precis det som, som står här faktiskt i den här versen. I den hebreiska grundtexten. Så vad, vad som händer här är att Hesekiel han får ju en profetisk inblick i framtiden. Han får se den nya Jerusalem. Och du kan läsa om det i det här kapitlet. Det är helt fantastiskt det han får se. Och så får han se den här staden. Eh, och så får han också veta vad namnet ska vara på staden. Eh, och i hebreiska så står det att namnet på den här staden ska vara Jehovah Shamma. Kan han säga Jehovah Shammah? Eh, och översätter man det så betyder det då. Här är Herren. Eller Herren är närvarande. vid det tillfället så fick ju Mose möta Gud ni vet den brinnande busken och så fick han det här mötet med Gud han hade aldrig mött Gud tidigare han var 80 år och och så ger Gud honom den här kallelsen och Mose säger fritt översatt vem är du? vem ska jag säga har sänt mig? med andra ord, vem är du? Och då säger Gud med andra ord, liksom lite fritt översatt Mose, det tar för lång tid att gå in på vem jag är Vi har inte tid med det nu Jag är den jag är, sa Gud Det blir ett bra namn, sa Gud Säg, jag är, har sänt dig och översätter man det då så är det Javel eller Jehova beroende på vem du frågar. Men sen ner genom historien så uppenbarar sig Gud för Mose. Han uppenbarar sig för Israels folk. Och, och, och de får lära känna mer och mer vem Gud är. Och vid varje sånt här uppenbarelsetillfälle så kommer ett sånt här namn. Vid det tillfället så uppenbarade sig Gud för Mose och Israels folk som... Jehova Rafa, Jag är en läkare. Vid ett annat tillfälle så uppenbarade sig för Abraham som Jehova Jireh. Herren, eller jag är en försörjare. Vid ett annat tillfälle så uppenbar han sig för Gideon som Jehova Shalom. Jag är frid. För David uppenbara han sig som Jehova raha. Jag är en herde. För Jeremia uppenbara han sig som Jehovats nu. Det betyder jag är rättfärdighet. Men vet ni det här namnet jag talar om idag Jehovah shamma. Det inkluderar alla de här namnen. Därför att där Herren är. Jehovah shamma betyder här är Herren. Och där han är, där är läkedom. Där han är, där är försörjning. Där han är, där är frid. Där han är, där är trygghet hos en herde. Där han är, där är rätt och riktighet och rättfärdighet. Där han är. Vet du vad vi behöver mest av allt? Det är att Herren är här. Vi behöver hans närvaro. Här är Herren, Jehova Shammah. Jag talar inte nu om hans allestädes närvaro, att Gud är överallt samtidigt. Nej, jag talar inte om det. Jag talar om hans manifesterade närvaro, hans härlighet. Och jag tror att vi alla har upplevt det. Kanske i en gudstjänst, kanske i ett bönemöte, kanske när du var hemma vid så många olika tillfällen. Jag kommer ihåg i, i Märsta vid ett tillfälle, vi hade något som heter Praise Kids. Det var mellanstadiebarn som eh, eh, lovsjung Gud och de eh, eh, gjorde saker. Och vid ett tillfället så skulle de vara med i en tjänst och de hade gjort sig i ordning. De stod utanför, de var klädda alla i vita kläder. De skulle komma in och rada upp sig som ett kors och sjunga. Jag minns det som det vore igår när dörrarna öppnades. Så någonting gick före dessa barn. Den här Guds närvaron. Som är så helig så allt står stilla. Tid och rum, allt försvinner. Man vet Gud är här. Närvaron. Det var en sån otroligt mäktig Guds närvaro som svepte in och fyllde hela kyrkan och sen kom barnen in. Det var helt enormt. Likadant när jag var nere i Kenya och predikade vid det tillfället och lovsången drog igång för full kraft. Men det var någonting annat som var där. Det var en mäktig Guds närvaro. Vi ska kunna alla berätta om sådana här tillfällen då man bara vet. Gud är här. Man vet inte om man man känner och upplever det med de fysiska sinnena. Vad är det man upplever? Jag talar inte om blixtar och dunder. Utan den där mäktiga närvaron av någon. Du kan känna det. Du vet om att det är där. Det handlar om den där intima, upplevda gemenskapen med Gud. Och det är den jag vill tala om idag, Jehova Shammah. Min första punkt här, du kan slänga upp den. Jehova Shammah, den främsta epiteten. Den här staden i Ezekiel fick namnet Jehova Shammah. Det finns ingen högre epitet än just detta. Stadens namn. Skulle inte vara den gyllene staden Stadens namn skulle inte vara den himmelska staden Nej, stadens namn skulle vara Jehovah Shama Det här är den högsta epiteten som någonting kan få Här är Herren Det är det högsta, det finns inget högre som kan sägas om någonting Är ni med på det? Det finns inget högre som kan tillskrivas någonting, ett högre namn än just det. Det skulle kunna kallas för den unika, fantastiska staden. Nej, det skulle kallas för Jehova här är Herren. Till och med Edens lustgård, hur, hur fantastiskt det var, hur vackr och strålande Edens lusgård. än vad vad var det mest underbara med Edens lusgård? Det var att Gud var där. Samma sak med Salomos tempel i all sin prakt med alla dessa enorma mängder med guld. Vad var det mest dyrbara med Salomos tempel? Det var att Gud Var där. Det var det mest dyrbara. Vad blir det mest dyrbara då med en församling. En Guds församling i vår tid. Det är att Gud är där. Vi kan ha allting fixat och fejat. Vi kan ha organiserat och grejat så att allting är perfekt men om Gud inte är där så har vi ingenting. Absolut nada, zero, ingenting av värde överhuvudtaget. För Gud är det på det där sättet vad... Att han delar inte in sin församling i pingstvänner, i baptister, i metodister och cyklister och turister. För Gud finns bara en typ av församling. En av två olika typer av församlingar. Det ena är Jehovas samma församlingar och det andra är de som inte är Jehovas samma församlingar. Det finns inga andra typer av församlingar. För mig finns inget viktigare i vår kyrka än att vi är en Jehovasamma församling Att Jehovasamma, den det namn som skrevs över staden, att samma namn kan skrivas över vår kyrka, över vår församling. Det finns inget viktigare. Det finns ingen högre epitet. Mose är en sån här i Bibeln. Ett sådant exempel på någon som också kände att det finns inget viktigare. Vi ska läsa om ett sånt tillfälle i andra mosebok 33 där vi ser detta. Denna känsla, hur viktigt detta är. Andra mosebok 33. Andra mosebok 33. Så läser vi några verser här från vers 12. Och kolla på Moses inställning. Mose sa till Herren. Se, du säger till mig. För detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig fasten du har sagt. Jag känner dig namn och du har också funnit nåd för mina ögon. Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon. Så låt mig få veta dina vägar. Och lära Lär känna, lära känna dig så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på detta folk är ditt folk. Herren sa, jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Eh, ser ni hur det hänger ihop i vers 14? Jag ska själv gå med dig och vad händer då? Låta dig få ro. Ron kommer när Gud går med Titta nu, vers 15, han svarade. Om du inte själv vill gå med, ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. Till hur ska man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte därigenom att du går med oss så att vi, jag och ditt folk utmärks framför alla andra folk på jorden. Ser ni här nu i den här versen? Vad är det som gör att vi utmärks som ett folk bland alla andra folk? Att Gud är med, precis. Ser ni att Mose har förstått det? Det enda som kan göra att vi skiljer oss från andra folk är att Gud är med. Och då läser vi vidare. Herren svarade Mose, det du har begärt ska jag också göra. du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Mose sa, låt mig få se din härlighet. Mose hade upplevt kallelsen. Jag kan slänga upp den andra bilden där. Eh, Mose hade han hade upplevt kallelsen från Gud. Han hade fått en befallning och ett uppdrag. Han hade fått ett löfte. Men fast den Mose hade fått löftet så säger han om in, inte du går med. Om inte du går med så kan vi inte dra upp Förstår ni vad Mose uttrycker här? Om inte du går med så kan vi inte dra upp. Allting hänger på om du går med. När Gud då säger att han ska gå med. Jag ska gå med. Då säger Mose låt mig då få se din härlighet. Då vill jag verkligen se din härlighet. Det var som att han vågar inte ta ett steg. Han vågade inte gå en meter förrän han hade full förvissning om att Gud var med. Och det finns en sundhet i att fasten att vi har Guds löften. Att vi inte tar det för självklart att han är med. Utan att vi är fyllda med samma bävan för scenariot att Gud inte skulle gå med oss. Och denna känsla av ett. Enormt behov av Guds närvaro är någonting som jag tror behöver fylla oss. Är du med? Jag tror att vi behöver bli fyllda av samma enorma behov. Att vi kan inte gå en meter utan detta. Vi vågar inte göra någonting om inte Gud är med. Det är detta som gör att vi utmärker oss bland alla folk. Jehova, Shammah, att Herren är här. Om inte han är med, om inte Guds närvaro finns där så blir vi som alla andra. Vi blir som alla andra religioner, tomma och döda. Vi kan ha all korrekt undervisning på plats. Vi kan tycka att vi har korrekta läror. Men om Guds närvaro inte är där så är det lika tomt och dött som allting annat. Det är det som skiljer oss. Det är Jehova samma som gör att vi på något sätt skiljer. Och har någonting att komma med. Men på samma sätt som... Gud ville göra Mose viss om att Mose, jag ska gå med. På samma sätt så vill han ge dig en trygghet och en visshet om att han är med dig. Vi ser de här löfterna genom hela Bibeln. Eh, när Jesus säger i Matteus 28: gå ut i hela världen, så kommer samtidigt förvisningen: jag ska vara med dig. Alla. Dagar, inte tidens ände. Ni går inte ensamma. Eh, Jesus fick också namnet Emanuel. Vad betyder det? Gud med oss. Så hela tiden vill Gud ge den här förvisningen. Titta i Hebrebrevet kapitel 13. Ska vi läsa ett sådant ställe när vi får de här löfterna. Hebrebrevet 13 och vers 5 och 6. Hebrev 13, vers 5 och 6. Lev inte för pengar, utan nöjer med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Jag brukar alltid säga i grekiskan så finns det tre negationer här. Så vad som är en översättning faktiskt gör klart att eh, i grundtexten så står det, jag ska Aldrig, jag ska aldrig, jag ska aldrig lämna dig. För Gud visste att omständigheterna kommer att tala till dig att Gud har övergett dig. Dina egna känslor kommer att säga till dig Gud har övergett mig. Eh, eh, allt möjligt kommer att säga det till dig. Gud visste om då och därför han sagt det tre gånger. Jag ska aldrig, jag ska aldrig, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Och så står det nästa vers. Därför kan vi frimodigt säga. Ser ni att det leder till någonting också? Därför kan vi frimodigt säga. Herren är min hjälpare. Jag ska inte vara då. Frukta. Vad kan en människa göra med mig? Att Gud är med skapar en vila. Det skapar en garanti om försörjning. Denna förvissning fördriver all fruktan och skapar en trygghet och en ro. När man vet att Gud är med, ja då kan man möta varenda fiende. Hur stora de än är, men full trosvisshet om seger, total seger. När man vet att Gud är med, ja då kan till och med den brinnande ugnen blir en ljuvlig plats där man inte tar någon skada. När Gud är med. När vi kan blicka upp och konstatera. Gud är här. Han är här. Här är Herren. Jehova, samma Allt är lugnt. Och Mose och Israels folk. Någonsin undrade, är Gud med oss? Då kunde de bara blicka ut genom tältöppningen och så kunde de se molnstoden över tabernaklet. Eldstoden om natten och så visste de Gud är med. Och när denna eldstod eller molnstod flyttade på sig då följde de detta som var Guds närvaro. Eh, eh, och på samma sätt är det med, i våra liv. Eh, jag vet eh, bara som förälder, alla ni som är föräldrar här, ni, ni, ni vet om det här när man har haft eller har små barn. Och jag skulle kunna berätta så många sådana här händelser som när vår lilla, när, som våra elida som inte är så liten nu längre, hon är 21 år. Men hon var liten, jag kommer ihåg när vi var i simhallen i, i Falun. Och så hände det någonting där ute i den här bassängen. Som gjorde att hon bara blev så rädd. Och grät. Och jag bara kastade mig i. Och fram till henne. Och så sa jag. Jag är här. Allt är lugnt. Jag är här. Och så bara märker man. Så märkte jag hur hon slappnade av. Pappa är här. Och det, det, det är precis samma sak som, som Gud vill, vill ge dig. Allt är lugnt. Jag är här. David. Han är ju en i Bibeln som blev så jagad av Saul och andra. Och hans liv var så ofta i fara. Och han hade lärt sig det här. Och han skriver i psalm 3: Om jag än vandrar genom dödsskuggans dal, Så fruktar jag inte. Något. Och ty, du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Det är vad Guds närvaro gör i våra liv. Vad viktigt det blir att vi i vår församling följer Guds närvaro. Att vi inte följer våra egna tyckanden. Att vi inte följer våra egna vägar. Våra egna känslor utan att vi får blicken på Guds närvaro och följer den. Jag vill inte ha möten och Gudstjänster som inte är Jehovas samma möten. Varje Gudstjänst, varje bönemöte, varje hemgruppsmöte och så vidare behöver präglas av Jehova samma. Så att vi kan blicka upp och konstatera. Gud är här. Allt är lugnt. Gud är här. Och vad sorgligt det är när när sammanhang har präglats av Guds närvaro en gång i tiden. Men det är inte så längre. När det har blivit ikabod. Som det står i gamla testamentet, Guds härlighet är borta. Vad ledsamt det är, vad sorgligt det är. När sammanhang har präglats av Guds närvaro, men där inte så längre. Lika omöjligt som det är att stoppa hösten från att komma med sitt mörker. Lika omöjligt som det är att stoppa vintern med sin kyla. Lika omöjligt är det då att hindra mörker och kyla att dra in i det stället. Det kommer att komma krypande. Jag vill aldrig hamna där. och Jag vill alltid att det här ska vara en plats där människor kan känna Gud är här. Det är det vi kommer att be allra mest om på vårt storbönemöte. Att Gud. Ska vara med oss. Min sista punkt här. Jehovah shamma I ditt privata liv. Och i ditt hem. Hur är det i ditt privata liv. Och i ditt hem. Kan den här högsta epiteten. Det här mest. Underbara. Kan det skrivas över ditt hem. Kan det skrivas över ditt liv. Jehovah shamma Märker du Guds närvaro i ditt liv? Jag talar inte om blixtar och dunder. Utan om den där stilla närvaron. Som på något sätt är där. Där du har en inre förvisning om att, att Gud är här. Här finns också naturligtvis en fara i att bli för känslofixerad. Och det är viktigt att lyfta det också. Det finns här också en fara i att bli för känslofixerad. Vi kan inte alltid gå på vad vi känner. Ofta är det just den där tron utan känslor. Som ställer sig på Guds löften trots de negativa känslor man har. Som just är det som river ner Guds härlighet. Tro är inte grundat på känslor. Men en tro som inte medför känslor och upplevelsen. Det vet jag inte om det är någon tro som jag ger så mycket för. Så att vi kan, helt, vi kan inte helt bortse från vad vi känner och upplever. Med andra ord, om det går långa tider. Och vi märker under långa tider att jag känner inte Guds närvaro. Jag upplever inte Guds närvaro. Vi märker inte Guds upplevda närvaro. Då behöver vi stanna upp och fråga vad beror det på? Och jag säger inte nu att om det skulle vara så för dig att du har tappat din frälsning. Jag säger inte att Guds ande har lämnat dig. Men vet du vad? Lyssna på mig noga. Här kommer en av de viktigaste sakerna idag. Guds ande kan dra sig undan inom sig själv. Utan att Guds ande lämnar dig, utan att du tappar din frälsning så kan Gud, Guds ande dra sig undan inom sig själv. Vad menar du? Och jag har ett bra exempel. Alla ni män som är här. Ni har säkert varit med om... Det jag har varit med om. Den där gången när man liksom säger något klumpigt eller gör något klumpigt och så är frun sårad. Sitt nu inte där och ser så oskyldiga ut. Alltså jag jag liksom, får mig nu inte att känna mig helt ensam här. Va? som Ni inte ni har ingen aning om vad det är jag pratar om. Man sa något dumt. Man gjorde någonting som var helt dumt och så sårade man sin älskling. Vad händer? Jag tror det är likadant för alla. Vad händer? Frun blir tyst. Tittar inte ens på dig. Det går timmar. Du undrar vad är frågan om? Sen börjar liksom, ja, det k- kanske att hon tog illa upp där. Men den här gången får jag liksom, nu ska jag i alla fall inte behöva. Hon ska få förtåla lite. Går du att tänka? Ser en del skratta lite nervöst här. Du känner igen dig. Tyst. Hon tittar inte på dig. Ignorerar dig. Det finns ingen värme. Den där värmen är borta. Märker när man går lägga sig på kvällen. Det finns ingen värme i sängen. Du tror att du har lagt i ett kylskåp. Inga kramar. Vad har hänt? Frun har dragit sig undan inom sig själv. Hon är där. Men samtidigt inte. Alltså hon är... Rent fysiskt närvarande. Men det är som att hon inte är där längre. Det är inte samma närvaro. Är ni med mig? Det är precis vad som kan hända med Guds ande. Att någonting i vårt liv har bedrövat honom. Någonting som han inte kan umgås med eller förlika sig med. Det betyder inte att du har tappat din frälsning. Eller att Guds ande har helt lämnat dig. Men han kan dra sig undan inom sig själv. Och då behöver vi fråga, vad beror det på? Att samma akuta känsla kommer som om jag har gjort det med, med Vicky. Att jag liksom... Inget blir viktigare än att jag får känna den här värmen igen. Vicky, förlåt mig. Jag längtar efter att du får dina kramar igen. Att du ska titta på mig. och. Jag är, är ni med? Har ni varit där? Ni men Får jag att Amen. Hör in i basrösterna här. Amen. Den känslan måste komma i våra liv. Vi säger Gud, förlåt mig. Jag behöver dig. Jag vill inte leva en dag utan dig. Är ni med? Jag tror att det här är en gudstjänst där det finns flera här idag som känner jag behöver få möta Gud. Det kanske inte är så att du, du ens har, har, är medveten om något som är fel. Jag är inte ute efter att leta fel. Kanske bara en liv, det kanske bara livet har varit hårt. Kanske livet har varit jobbigt. Kanske det har varit så mycket stormar i ditt liv så du, du har svårt att orka längre och du bara känner jag måste få möta Gud idag. Jag måste få, få känna att han är här. Jag behöver få den där kramen av den heliga ande. Jag behöver känna att han han är här i mitt liv. Så att jag kan gå vidare. Så att jag kan känna mig trygg. Så att frukten fördrivs. Jag behöver få uppleva det där. Ska vi stå upp tillsammans? Vi ska strax göra en inbjudan. En inbjudan till frälsning. Och vi ska alldeles strax be en frälsningens bön. Men innan, innan vi kommer dit så vill jag göra en, en inbjudan till alla, till var och en här idag som säger Sven, jag är inte det där som ni kallar frälst. Jag skulle inte kalla mig en kristen men, men jag skulle vilja ta ett steg idag, jag skulle vilja bli det. Jag skulle vilja fatta ett beslut. Att bjuda in Jesus i mitt liv Jag vill tillhöra Jesus Jag vill följa honom Jag vill ta emot honom i mitt liv Jesus sa att han står vid dörren och bultar Till varje människas liv Och den som om någon, sa Jesus, om någon öppnar Så ska jag gå in och hålla måltid Och det är vad det handlar om. Att öppna dörren och säga välkommen Jesus in i mitt liv. Jag vill att du ska vara min kung. Jag vill att du ska vara min herre. Jag vill följa dig. Jag vill ge mitt liv till dig. Det är vad det handlar om. Och när Jesus kliver in i ett liv så så gör han det med, med en fantastisk gåva som kommer. Den gåvan är evigt liv. Den gåvan är att himlen får bli ditt hem. Det du kommer när du slutar ditt liv på jorden. Den gåvan är en ny start i livet. Där allt det som du skäms för, det där du ångrar, de där tabbarna i livet, blir förlåtet. Och det kommer en rening. Det är Guds nåd. Den där gåvan är en glädje och en frid som ingenting kan ta ifrån dig. Som inte är beroende av omständigheter. Allt detta inkluderas i den här gavan. Jag skulle vilja att vi böjer våra huvuden. Och slutar våra ögon i respekt för varandra. Anledningen till att Jesus kan erbjuda dig den gavan här idag. Det är att han gav sitt liv för dig. Han dog på ett kors. Han tog din synd, ditt straff. Din död. Han tog det istället för dig. På korset. Det är det som gör att denna gåva kan erbjudas dig idag. Du kan säga ja tack. Jag vill ha det. Jag behöver det. Eller du kan säga nej tack. Nej tack. Jag behöver ingen frälsare. Jag behöver ingen som dog istället för mig. Valet är ditt. Medan alla huvuden är böjda. alla ögon är slutna. Så vill jag. Bara ställa denna fråga. Finns du här som vill ta emot detta? Jag ska räkna till tre. Och när jag kommer till tre så bara räcker du upp din hand. Som ett tecken för Gud, för dig själv. Ett litet steg, men ändå ett viktigt steg. Gör din hand redo. Du som vill ta emot Jesus i ditt liv. Du som vill ta emot denna gåva. Två, tre, räck din hand var du än är. Du som vill ta emot denna gåva. Finns det någon här som vill ta emot denna gåva just nu? Frälsningens gåva som säger jag vill vill ta emot, jag vill ta emot frälsningen. Jag vill ta emot det eviga livet. Jag dröjer lite grann. Det här är det viktigaste vi gör i den här gudstjänsten. I varje gudstjänst. Detta erbjudande. Finns det någon här som vill ta emot det? Jag ska göra en inbjudan till. Medan jag predikar det här så bara du kan titta på mig. Medan jag predikade här så bara kände jag att det finns, så, det finns människor här idag som behöver få möta Gud. Och vi är här idag för att be för dig. Att Gud ska möta dig. Att du ska få ett möte med Gud. Det här Jehovas samma mötet. Där du kan veta att Gud är med mig. Gud är i mitt liv. Där du får bara omslutas av hans ärlighet. Där hans ande får fylla dig. Ett förnyat möte med Herren. Som gör att du kan gå vidare i livet. Och möta vad det är du är som du möter. Och jag skulle vilja att våra förebedjare kommer fram. De kommer att ställa sig här på första trappsteget. Och medan vi sjunger en enkel, stilla lovsång till Gud. Här i slutet av gudstjänsten. Du som. Vill få få bara uppleva det. Ta emot det här i ditt liv. Du som vill ha förbön. Vad den är. Det kan vara så många olika saker. Som kan finnas i ditt liv. Som du känner. Be för mig idag. Jag behöver någon som ber för mig idag. I den situation du befinner dig i. I det som du möter. Det kan vara så mycket olika saker av kamp någonting som du står i och du behöver bara få veta att Gud är med dig Gud är där jag tror att Gud vill ge dig den upplevelsen här idag att du kan få titta upp att du kan få blicka upp som männen i den brinnande ugnen i Daniels bok som blev kastade in i den brinnande ugnen men när de såg upp så såg de att de var inte ensamma Det fanns en som var med dem. Och det gjorde att de kunde gå igenom detta utan att ta någon skada. Jag tror att Gud vill ge dig just denna upplevelse idag. En Jehovas samma upplevelse. Där du kan få i ditt inre blicka upp och veta Gud är här. Gud är här. Allt är väl. Gud är här. Så vi sjunger en liten enkel stilla lovsång. Och du är välkommen fram. Under tiden. Och så vill vi be för dig. Varsågoda.